0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是宁夏路的黄忠宁
1: 。大家好路，我是陆夏佳露
0: 。今天 Q&A 的回应留言比较多，是这个小小孩、幼儿时期的教养。那如果大家听完今天这一集，那如果你们觉得你们有过台人的父母，也可以留言给我们一些建议，好给这些我们同样都是宁夏路还在过
1: 程当中的爸妈们
0: 。哎，我们有没有帮我们的听友们取名字啊？帮听友取名字，都都还会什么有啊
1: ？小怪兽
0: 啊什么的
1: 哦，没有哎。
0: 茶友，茶友，就这样而已茶友，可以啊
1: 。茶友好像有哦，如果是茶友的话，宁夏
0: 路的茶友。嗯你
1: 要有 ，OK， 你好
0: ，因为<笑>小贝已经帮我们想好了，来、嗯、喝茶了。想听这个第一位是 Ting，T-I-N-G，、嗯、想听两位主持人讨论父母对孩子的期许、孩子本身特质的冲突该如何释怀或心态的调整。
1: 他说很喜欢两位主持人的各种讨论内容，尤其是身心发展那一集特别有感。本身大宝语言发展迟缓，正在早疗的路上。从一开始带孩子很有自己的想法，到现在呢，发现大宝迟缓需要早疗的过程，心碎很多遍。嗯、最困难的是要打破自己最初对于孩子诸多期待，转而希望能够有一点进步、就好的心态上的改变。因此、嗯、希望能够听两位主持人讨论对孩子的期许。跟孩子本身特质的冲突，该、嗯、怎么样释怀，或者是心态上的调整相关议题。
0: 哇，这是我的日常哎、
1: 欸，嗯，在日常哈、哦，那<對>你们应该看过很多、嗯
0: ，因为每一个人在生孩子之前，都会有编织一些美梦嘛，对不对？对，你有为你的孩子编织过什么美梦吗
1: ？我觉得其实反倒是在怀孕的时期比较不会那么。编美梦的状态在想这个东西，反而会比较落地、嗯嗯、比较实际。因为每一个妈妈应该都经历那个过程啊，你刚知道自己怀孕，刚看到两条线，嗯、然后你去诊所看有没有听到心跳，这就是一关啦，嗯、然后听到心跳之后可以领到妈妈手册，然后再接下来你要验很多血糖啊什么的，反正就是一关一关过，嗯、那每一关过的时候，你都会起心头一个最大最大的。想法就是孩子健康就好的这种，嗯、所以那个你以后希望他长大是成为一个怎么样的人呐、啊？那种反倒都排到很后面去了。真
0: 的哈、哦，你上次自己说你希望你的小孩不要每个都长得像爸爸。<笑>我们现在来简简洁一下，这是在我们的听友会。
1: <笑>没有，我跟你说，你当然还是先希望他们健康嘛。
0: <笑>你知道吗？就是嗯，我都希望他健康，产检啊什么都 OK， 然后出生。然后过不久开始发展迟缓，嗯、然后你就会发现不对劲。然后我之前有一个妈妈，嗯、她在我门诊讲一句，其实当然是很政治不正确的话，但是我就让她发泄了，因为她开始带孩子早疗，嗯、然后她就说：“我怀孕的时候做了那么多检查，嗯、其实为什么都没有发现？”我真的想告死我那个妇产科医师。嗯嗯，嗯她的愤怒到这，当然她没有真的这样做，但是你可以感觉到，就是你刚刚讲，我只求一件事情，就是健康，连这件事情、嗯。嗯都查不到吗？嗯，然后我就觉得他只是比较冲一点，但其实几乎很多带孩子早疗的父母都会有这种，怎么会到这个状况？到什么时候才会好？有些妈妈甚至自己会开始状况不好，自己陷入忧郁、嗯、陷入焦虑，然后自己的疾病开始复发，然后他就会更慌，哦嗯、说我觉得我快要不行了。如果在我不行之前，我没有把我孩子的这个早疗，就是他没有到一个能够自我照顾自己的状态，对、嗯、我如果走了，那怎么办？陪他对对，所以这个过程我觉得好辛苦啊！我都要一直跟他们讲说，这是我们儿科的好处。你看，我们儿科几乎所有的事情，只要疗愈、嗯、都会变好哎、欸，因为他们身体的器官是。新出场的，虽然他目前有一些迟缓，但是都是往正面、往光明、往进步的方向去想
1: 。
0: 嗯，就是如果是老年科就不一样，有的时候你知道有些东西是不会好了这样。嗯嗯嗯。我身边有两个例子，我们有一个儿科同仁，他生小孩但就难产。嗯。所以立刻当然就是做很好的照顾，然后直接就超音波就开始做，然后就看到他脑袋里面两个洞嗯。就是难产缺氧。哦。对，然后。那个儿科医师没有讲什么，他只是看那两个洞。他因为我们如果一般对父母，不会讲那么明白嘛。对，我们就会说嗯，这个再看看哦，再观察，因为难产嘛。或者
1: 说那个 baby 其实他们可能还有机会再长出来什么的这种，治愈率很好嘛。嗯
0: 、我我那兩个两个洞没有很大啦，<對>就是小小的这样子。嗯，但是你骗不了自己同事嘛，你同事自己会看嘛。嗯,嗯，然后就说我的宝宝一出生就不是完美了。嗯，对啊，那。你听了就很心酸了、啊，就是他当然理智上他也知道说，我们自己旁边照顾的这些病人有多少人的小孩都跟他长一样嘛？其实也不见得每一个之后都会有发展迟缓或有什么问题，其实不是。他自己应该理智上他也知道，可是他看到那两个洞的时候，他其实情感
1: ,情感上面还是难接受。
0: 对，另外一个例子是我我一个好朋友，他小孩小时候是癫痫。发作，然后去做这个大脑核磁共振。嗯、但是这个孩子长大，慢慢慢慢治疗。比较有趣的是，我这个同学后来就成为专门开儿童脑部的神经外科医师。嗯、我不太确定这件事情跟他当初孩子发生这事有没有关联。我当初我不晓得，嗯、因为那个时候他还没有走吃专科。嗯，但我相信应该有一部分是有关联。就是他最后因为自己孩子的状况，然后成为一个帮助更多脑部有需要这个手术的孩子的意师、嗯
1: ，所以会变成他看这件事情生命的眼光是不一样的。他可能原来就像这个妈妈有讲的，这个家长有讲了，他原来的眼光可能也会期待自己的孩子未来会长成什么样啊，就是他各式各样的期待嘛。<對>但因着孩子实际上状况，他调整了自己对这件事情的看法，变成反而去。帮助了其他对有需要帮助的小孩对哦，對 oh,
0: 所以我很喜欢一个圣经，我放在我的脸书的首页。你好
1: 像有讲过，对你有讲过對
0: ，就是那个雅各书四章说：“你明天怎么样？你们并不知道。你们的生命是什么呢？只是过眼云烟，转眼就消失。所以你们应该可以对自己说：如果主若愿意，我就可以活着，然后我就可以做这件事，我可以做那件事。”重点是在那个你对生命的样貌的感受，就苏格拉底说的嘛。嗯、我最知道的事情就是我什么都不知道。嗯，嗯
1: 所以因着你什么都不知道，你就是去接受那个孩子对实际上的状况对，對即便他未来的发展不如你的想象
0: ，不应该是这样讲，就是他的发展可能有跟你超乎你想象的
1: 哦。你
0: 的不只是孩子的发展超乎你想象，嗯嗯嗯、你的生命也超乎你的想象。
1: 我觉得你这样讲真的太好了。其实，在刚才看到这个妈妈的留言，嗯、还有你刚才说的、啊，我想到我前段时间，大概就一两个月前，可能两个月前吧，我在真情部落格有做过，有一对夫妻哈，<是>那个妈妈本身是母狮，嗯，然后他们的孩子呢是非常非常严重的这种脑部缺氧状况，他其实是出生之后新生儿就不明原因的猝死，但也被救回来，哦， oh. 所以脑伤很严重啊， ah, 对，嗯，嗯所以这孩子脑伤很严重，他是完全没有办法，你就是知道他就是一辈子只能这样，甚至他能够活多久都不知道，对他就是躺在那边，甚至眼睛都没有办法自己很自然的关上。开合都有困难这样子，然后跟人的沟通啊，当然就父母来说，因为很了解自己的孩子，他们有他们自己沟通去理解孩子情绪的方式嘛。我们从外人角度就比较困难这样子。那那时候做这一集节目的时候，我自己就很被触动。那因为就是有点像。有点像你刚才讲的一些状况，其实他在整个产检过程他都是正常的、啊，孩子出生的时候都是正常的，嗯、是都是一个很漂亮的孩子，嗯、很健康这样子。嗯、可是新生儿猝死好像就是不明原因嘛，嗯、那也家长完全就是措手不及，然后等到月子都还没做完了，<對>等于妈妈产后才没几天的时间，然后看到这个孩子已经是完全不是他刚生完的那个样子了，嗯、那个其实是很重大的一种冲击。然后他怎么去看待他孩子的生命？那我觉得，就妈妈本身就是一个牧者，嗯、就是一个牧师的角色，嗯、所以他会承担很多，会种给他的眼光，甚至好几度他们会面临到要不要继续救这个孩子的决定。嗯，那如果他们决定还要救这个孩子，有些人就会觉得说，你这样到底是对孩子好吗？还是你是出于怎么样的自己自以为的心态？其实是个自私呢，会这么直接去挑战哦。是。然后他也甚至思考过，就是他有一次要讲道的时候，那个题目是，就是每个生命都有意义，嗯、神在每个生命上都有独特的心意。嗯、他就看着他的孩子说：“大家都知道我有这样的孩子，嗯，那我今天要跟会众讲这个道，我要怎么告诉大家？对我要怎么跟大家说？即使是像我孩子这样的生命也有意义，它的意义是什么？”哇，我觉得那好深刻哦，跟很强烈。我觉得每次看到像这样的家庭，心里头有太多太多的不舍得。嗯、可是有的时候却又在他们身上去得到很多的力量。<对>他们会因着孩子的状况，然后整个生命变得讲出来的话都会让你觉得很想流眼泪，就对你自己反而被激励。对，我觉得那力量好强大、哦。
0: 嗯，真的、嗯、啊，我太太多回忆了。
1: 还有回，因在整间有很多故事，嗯、对不对
0: ？因为我不是走这一科，我其实当初在儿科训练的时候，就是看了太多小儿神经科照顾的病人，嗯，我后来就决定没有走这一科，因为我觉得我有点承受不了每天面对这样的家庭，
1: 嗯。但是
0: 因为那时候在训练过程中，嗯、你就是一定要每天去跟这些家庭见面啊、聊天啊。我跟我们老师有一次聊过，也都很感慨，就是说。大好跟大坏，这些比如说重度脑性麻痹的家庭，大好就是你会看到那个家庭对这个完全，你也不知道会养到多大，但是那个爱是完全没有条件的。嗯嗯你看到一个妈妈本身也身材也娇娇小小的，她小孩已经养到快要跟她一样重了，然后你看到她怎么抱着她拍弹，嗯嗯然后喂她吃东西。然后每次来看诊的时候，哎，怎么样推着他，没有怨言，嗯，这是大好。你会从这个妈妈身上看到人性最美好的一面。嗯、然后他们夫妻也许家人怎么样互相支持。那大坏就是你可以想象，大坏就是分崩离析，对对整个家庭。对对，对对所以大家可能之前有看过有部电影，就是那个一首摇滚上月球、嗯，他们就是全部都是罕见疾病的爸爸。哦、嗯，对，那其中几个家庭就是，就是比较特别的是，这些家庭破碎是爸爸留下来照顾小孩。这个《一手摇滚上月球》里面的主角们，不是每一个啦，就其中一个
1: 最关键的，对对，
0: 有一两个是家庭是破碎的，那是爸爸照顾，嗯、就是留下来照顾小孩，但是也有其他是完整的，那那个关系跟那个爱，跟透露出来那种生命的气质。都我们可能要修炼二三十年才会到的，他们可能一下就到了。对，嗯嗯，嗯
1: 嗯修炼二三十年
0: ，<对><笑>我们太幸福就要修炼很久。<笑>好，那我们也会把刚才露露说他所啊、呃、访问的这个真奇布洛格这一个节目会放在资讯栏里。但我们也鼓励这位听啊、哦，他在帮自己的孩子早疗过程当中，嗯、我不晓得刚才讲的有哪一句话能够。带给你力量，希望继续加油！真的，早疗是一个漫长路，但是一定可以看到孩子的改变。然后我们的生，对对对对对，那我们生命也会改变，嗯、我们自己本人，嗯嗯、你跟你的另外一半，嗯、跟你的家人也都会。
1: 嗯、真的，真的
0: 。下一个是三十好几的狒狒。
1: 哦，他的肺是废弃的肺，就是、的肺这样讲對,对吗？刚<對><笑>我怕人家以为行刑的，不要这样说自己好不好？對,對,
0: 对，你好，我是四十好几的狒狒。嗯
1: 、对，啊<笑><笑>，他说良师益友般的存在，<笑>非常喜欢黄医师和夏主播的分享和讨论，总是很有同理心，很理性的给予看法和意见。同时又充满了各种实用的资讯，尤其喜欢在讨论当中将父母小孩遇到的问题与圣经的教导联结讨论，既自然又没有那一层信仰的距离感。有时候甚至可以把这些分享带到主日学当中运用。上次听到早期疗愈介入时机，不要急着帮小孩贴标签那一集，我就很想请问黄医师和夏尔波一些他在教主日学会碰到的状况。嗯，在主入班上呢，有一位七岁大的孩子，上课没有办法跟老师保持眼神接触，有的时候会蹦出一些跟课堂不相关的字，有些问题呢会答非所问，在语调上也偏机器人般的语调，一些手作方面的活动也呈现比同龄或小一两岁的孩子还要落后的状况。那曾经试探性的问了父母亲。问他说在学校状况怎么样啊？但因为在去年北美疫情比较严重，那他的父母呢也是比较小心的家长，所以一直到现在还是让他在家里头上网课，嗯、所以也没有办法从网课的老师那边听到一些什么样的意见。嗯，在言语当中可以感觉呢，家长只是觉得孩子调皮不专心。嗯，那我们自己哦，主入学的老师也不是专业的老师跟医生，嗯、也不好跟父母提出我们的看法或建议，叫他们去做一些 evolution。嗯，就怕我们不是专业。人员却乱贴小孩标签，结果小孩只是不善表达，却 <Yeah. S 2> 因为我们的关系就把问题放大了。嗯，所以想要请教，就说如果是像这样的状况，我们应该怎么样向他父母表达我们关注的点呢？我们的 concern 呢？啊，非常谢谢你的倾听跟意见。嗯
0: 哼，对啊，我觉得费费费
1: 你一点都不费啊。
0: <笑>對啊 ，anyway， 就是您说的是对的啦，就是对啊，主日学老师都是职工性质啊。啊你说他也不是专业人士，其实就是负责玩游戏啊、讲故事，大家开开心心就好。
1: 可是他其实很关注这个孩子的、
0: 哦，其实可以跟家长聊聊啊，嗯、就像青燕老师，就是阿大叔叔啊，嗯，他不是当主日学老师当很久，他都会跟家长聊天啊。<對>就你特别关心这个孩子，你问一下他在学校好不好啊？啊，在家里这个都喜欢玩什么啊？喜欢上学吗？喜欢跟谁相处啊？喜欢吃什么？就是关心这个孩子，就是多认识他，聊聊天嘛。那如果你跟家长熟了，你当然自然而然就会。稍微跟他聊一聊在主日学上面的状况，然后让家长知道就好吧。你也不用给人家什么建议
1: 。对，我觉得把这样的观察跟家长讲，并不会这么直接的就让家长觉得说你是,是在孩子上贴标签了。啊、那可能就是在沟通的过程当中，你是用什么样的语气啊、态度啊，我觉得那都还蛮关键的。可是就主日学老师的这个角色。就基本上有共同信仰，我觉得大家比较容易聚焦了，就会很明确知道说你不是一个很批判性的角度在看孩子，嗯,嗯,嗯而是真的是有注意到孩子的一些状况。对，其实以我是一个家长啊，我这么多年来我都很看重像这样的建议，耶，嗯、像这样的观察，真的好、哦。我非常看重，因为我觉得你再怎么样知道孩子总是片面的嘛。对，孩子在不同的状况之下、不同的场域所展现出来的样貌，你一定要透过其他人才能够帮你观察，因为你就不在那当中啊。对对。對所以包含老师喽，或者是有的时候甚至也有听过，就是以前同学的家长、嗯、可能刚好看到某些状况。嗯，对。那有些人可能很介意，可是我其实我还蛮。乐于接受像这样各式各样的建议，或者是说他们，我还蛮乐于敞开，就是很高兴有人愿意告诉我说，哎，我们家孩子在怎么样的环境当中会有一些什么样的反应。嗯，对，
0: 嗯嗯，对，吼，有些家长没办法接受
1: ，嗯，可有些家长没办法接受
0: ，我觉得那是因为不够紧哦。比如说你已经关心这个孩子已经一年了，常常都。带他出去啊，或者是说有有好的东西都会跟他分享，就是给了你孩子也给了他。然后就是我相信，如果今天是这样的家长，然后告诉我，我会听。但如果只是说，哎、欸，就是只是跟你的小孩在一起上课，然后平常也就是哈拉一些疯马牛不相的，不是那么深入的关系。然后突然之间说，哎、欸，这个黄爸爸，我觉得你小孩有一点怪怪的，我就想，我一定第一就会很不舒服。嗯嗯嗯、哦，所以我觉得还是那个关系的，对我觉得你讲是
1: 一个重点的，嗯嗯嗯因为像我印象很深刻，就是以前我们家孩子也是主学老师，嗯，然后刚好他又是呃，我们孩子的钢琴老师，在那段时间，嗯,嗯嗯，那因为都差不多生活区嘛，所以他的有一些其他的，呃，他教钢琴的小孩呢，也刚好就是跟我们家孩子一些上学，反正就是会有一些重叠这样子，他也、嗯嗯、会从别人家小孩听到跟我们家孩子之间相处状况，嗯。所以，反倒我在当时还蛮刻意的，是透过这个老师去来帮助我更了解我的孩子
0: 嗯。嗯嗯嗯，对、嗯、对
1: 。對所以我觉得，那个三十好几的菲菲，就是可以。先看一下，当你观察一下嘛，就是这样是一个什么样类型。这样有些这样真的就是很没有办法，对，去听到有些<对>这样其实还好，嗯。但同时，就是如果觉得彼此的关系是还可以的，然后也觉得你真的是出于爱孩子的心的话，嗯、对，觉得跟家长多一点聊天，其实家长应该是 OK 了。我自己是这样的，对，嗯
0: 。不回到这个孩子的行为，就是如果你发现有一个孩子老是答非所问呢、啊？其实有几种可能啊，一种就是他真的听不懂你们在讲什么，嗯
1: ，
0: 他很挫折，很沮丧，他一直很想把话题引开，就是不想再聊这个话题。要不就是听不懂，要不就是超级没兴趣。那、啊、再不然就是吃太多零食，吃
1: 太多零食，<笑><笑>注意力比较没有办法集中。不是
0: 啦，就是很故意啦，就是小朋友喜欢故意唱反调，哦、觉得很好玩嘛。嗯嗯,嗯。对啊，最有一种那种唱唱反调，我比较可以理解了，因为我好像小时候也是这种，但听不懂真的要小心，因为他就一直听不懂，就听不懂，一直沮丧，一直挫折，然后你又把他逼着一定要在这个环境，尤其上学的环境，嗯嗯嗯，那都要解决根本的问题，看是听力的问题，还是听知觉的问题，就是他听力没问题，嗯、但知觉是听不懂，认知的部分，对对对，还有有些是语言的问题。就是、oh. 哎，家里什么双语，然后搞到他没有母语，就是某一种语言，他的这个程度跟旁边人差很多的，很多就是类似这种状况。所以全美语的那种呵呵幼儿园常,常会有这种小孩、mm. 太挫折了，从早鸭子听雷，然后他就会开始捣蛋啊，乱<笑>搞、啊，实在听不懂。Mm. 对，可以从这几个方向去思考，去观察，对，观察。嗯嗯。Mm. 下一位是焦虑妈妈，那她想聊的话题是在保姆家的适应期。她说：“感谢两位主持人的分享，每一周都好期待。从待产到现在，每一集都准时收听，还听了两遍。<Wow. S 1> 最近哈、哦，本来给阿妈带十个多月的小朋友哈、哦，小小孩要转给保姆照顾，可是这个小朋友啊，这个小 baby 会认人，所以哈、哦、就哭很久。那有些人说，小孩进幼儿园也会经历一次这种哭很久。”那也有人安慰说啊，小朋友哭几天就好了啦。可是我的小孩回到家哈就会很惊慌，要找人，没有安全感，我就觉得好残忍哦。那黄医生有提过睡眠仪式有两周左右的阶段期，那这种分离焦虑或换照顾者也是两周吗？那妈妈怎么样才能降低孩子的惊慌呢？他、嗯、说我想到可以带孩子去认识环境，在保姆家陪伴几天，但是又很怕的，我陪伴这几天就。让小孩就更难适应这样，嗯
1: ，而且你陪伴几天，你要离开的时候，你就真的很难离开耶
0: 。我不知道就是小孩
1: 扒你腿哭那种，不是？不可是
0: 你不陪伴几天，你送他去保姆家，他一样扒你的腿哭，有差吗
1: ？唉，他感觉起来是要直接住在保姆家，是不是？没，
0: <笑>就是早上送他去保姆那边，然后晚上接回来嘛。哦、嗯，嗯，你小孩这个。保姆有换过人或什么？嗯
1: 、呃，我们家小孩有一度有请过保姆，对，不过那时候是请来家里。嗯
0: ，好很多，因为家里的环境是他熟悉的
1: 。对，是请来家里，嗯、然后他第一个环境熟悉嘛，第二个就是他先来家里玩个几次，保姆先在家里玩个几次。嗯，然后有的时候因为孩子很熟悉这个环境，然后。爸爸妈妈是慢慢的飞到离开的时候，他们可能第一时间也不一定有注意。嗯嗯嗯，所以相对起来没有那种很立即的分离焦虑。以保姆的状况来说，对啊
0: ，所以你这个过程很很好的示范啊。好、嗯哦，就是先让孩子在原本就有安全感的人环境环境下，然后介入这个新的将来要跟他建立依附关系的人保姆或者是谁。然后慢慢的，原本在抽离嘛，所以妈妈的这个做法是对的。啊。她先带着孩子去认识新环境
1: ，然后在保姆家陪着一段时间。对
0: 啊，环境是新的，保姆是新的，但妈妈是旧的嘛
1: ？妈妈旧的，妈妈新的就糟糕
0: 了。<笑>这又歪楼喽<歪>！保姆，保姆漂亮吗？<笑>你
1: 这样更歪。<笑>嗯。
0: 所以就是在这样一段过程当中，孩子会先把这个环境渐渐熟悉嘛，嗯，所以他也慢慢跟保姆建立一点点的依附关系。那妈妈在抽调就比较没有冲击那么大，所以我觉得妈妈这样做是对的
1: 。哦，哎、嗯欸，那你你之前有讲这个睡觉要阶段要两周嘛？哈、嗯，嗯嗯、啊，像这个也有个时间限制吗？我觉得这个问题也还蛮实际的。嗯
0: ，差不多吧，我觉得差不多了。嗯。嗯我没有研究佐真对不起，我不晓得到底会哭多久。
1: 嗯
0: ，之前看到那个睡前一次哭很久的研究，我也觉得好好玩，我就想，喂，怎么有人会想到做这个研究？嗯，所以我才有所本，<對 S 1> 至少有个分钟这样。保姆这个就大概差不多了。我相信也是，慢慢的他，他如果保姆是好人，这、就是重点。哦，对
1: 对对对,對，他
0: 是好人，他就会跟他建立依附关系啊，那渐渐就不害怕。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 十个多月大的孩子，哎、欸，像现在，因为常常保姆不会只带一个小孩嘛，哈。对。如果说在那个环境当中有其他差不多年纪的小孩，对，要即将进入到新环境的这个十个多月，好像还是没有办法有帮助，
0: 没有影响，对
1: 。对啊，嗯，对，因为我印象当中小小孩他们还是自己玩自己的，對
0: ,对，他们只是在同一个空间，然后自己玩自己，对<笑>，然后资源互抢这样。<笑>还没有合作的游戏了，嗯
1: 嗯，或者是我交到一个新朋友，就比较喜欢去这个新的环境那种，<對>还没
0: 有。但有的时候他们会把依附关系建立在那个大姐姐身上，如果那个保姆家里有一个比较大的、哦、是，嗯、可是通常都是去上学了啦，所以不会了，通常的是都是小 baby。嗯
1: ，对。哦，焦虑妈妈加油，因为这个过程一定都会碰到，对。然后在这个过程当中，一定都焦虑。
0: 那当然也是，就是注意一下，如果两周后、三周后，哎、欸，都已经建立依附关系的时间差不多也该到了，劝你的孩子每次要去都哭，也要小心啊！我们这个时代还是要防这种、呃、暴力的这种家里，就是就是这种可能性。对对对对对，就
1: 稍微留意一下，稍微留意一
0: 下。我我有跟你讲吗？我们真的有一个朋友，他就是请到了保姆，是会虐待他小孩
1: 。天哪、啊
0: ，在自己的家里。
1: 啊，嗯，那他是家里有装什么？我
0: 我我跟讲，而且这对夫妻其中一个是律师，这保姆還,还敢？对呀、啊，嗯、他提早回家，然后就听到他没有，因为他提早回家没有大喊大叫，我回来没有？他只是想说，哎，我今天比较累，所以提早回家，那也想孩子嘛，嗯、因为小孩很小，然后就听到保姆对孩子呵斥，嗯
1: 、
0: 就是，就是跟他平常在的时候跟小孩讲话的。的这种语调，语调不一样。他想说，嗯，为什么这样？我保姆平常我在的时候都不会对孩子用这种方式讲话，这样子。嗯，那他默不作声，所以他就呃，也是完成了那一天保姆的工作，然后让他回家。然后他就，更扯的是，他们家其实是有监视器的
1: 。哦，对，我是说家里面装过，他有，所以他保姆回
0: 家之后，他就把监视器拿出来看，嗯，然后就看到他不在的时候，保姆是怎么样对他小孩。
1: 怎么样对待他小孩？打打哟、嗯
0: ，不睡觉。那、啊、小孩多大？小婴儿
1: ，小婴儿，天啊
0: 。对啊，难过死了、啊。啊、可是你知道、哦，因为现在的夫妻都非常非常的忙碌，然后要找到保姆不容易。嗯、然后这个保姆还是人家介绍的，嗯、然后所以他那时候已经觉得这是 perfect fit。所以当这件事发生的时候，他很错乱的，他还问了一句说：“那？”我要换吗？<笑>我说你脑袋坏了吗
1: ？你为什么还要问这个？大概要换，这是好问的呢。
0: <笑>就在当下，因为因为你一换，一定是重新再大乱，因为不可能立刻找到嘛。对，對對所以夫妻一定有一个人又要开始请假嘛，或者是两个人又要开始调干、嗯、嘛？那夫妻都都是都很忙嘛，其中跟刚刚讲一个是律
1: 师，一个是律师，对
0: 对，所以。他们一想到那个家庭又要在一段时间非常混乱，他竟然第一句话说：“要那要换吗？”我说：“我说，哎，你自己想想看，你刚刚讲那句话。”他说：“对，该该换了，该换。”了
1: 。哎、欸，可是我也很好奇耶，<笑>他们没有发现一些征兆吗？他就没有完全都没有看到孩子身上有淤青，非常错
0: 。他不是那种打到淤青的啦，就是不睡觉把被压，哦、就是不睡觉那种带类似这种、嗯、对，嗯、或者是那种拍头那种。只是情绪了，就是那种哦，赶着马匹大概是类似这种动作哦。对啊，所以八头之类的大概啦，我没有看到影片，我不晓得，但是应该是，而且你刚刚讲，就是他们在的时候，那个保姆是好哦，嗯，所以有的时候知人知面不自信，对，嗯，所以我觉得从孩子的表现应该是比较明确的了。如果你的孩子就是每次要送去保姆家都、嗯、都那么就是已经两周三周都还建立不了依附关系，那么哭哭闹闹的，有的时候也不是说一定会发，一定就是保姆对他不好没有啦，可能就是这个保姆就是没有跟你的孩子建立起依附关系，那没有建立起就是、嗯、就是一个陌生环境就很恐惧啊，就对这个小婴儿当然就比较没有安全感，嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯哇，真的很不简单呢！啊、现在很困难哦。对啊，尤其现在这种社会新闻真的也是不少，所以每次看到这样都会心头都这种紧张了一、啊、而且
0: 你看，<下>你看到的都是最惨的哦。嗯。像我刚刚听到那个就不会上新闻
1: 。也不对，对。对
0: <音楽>好，我们来听,听下一个。哦,哦，这个、这个好长哦
1: 。对，下一个这个我刚刚稍微看一下<里>是超长的。哦
0: ，好。交给我这个 S H 啊、哦，那他说谢谢露露姐跟黄医师，为什么不是黄哥哥呢
1: ？
0: <笑>露露姐跟黄医师充满人生智慧的对谈，让人收获良多。他的三岁小孩最近碰到有一些状况哈，那他说抱歉文超长，所以我就来稍微简单的叙述。总而言之，就是他的三岁小朋友上了悠悠班，那。老师呢就说，如果今天呃在班上班规说，如果同一件事情老师叫三次都没有做的话，手上就会打个叉叉这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那结果他的小孩子呢手上就被打叉叉，那他就问他说：“你喜欢老师在你手上打叉叉吗？”他说：“喜欢。”然后妈妈说：“嗯
1: ，傻眼。”对
0: ，傻眼这样。那但是他想说。这个你为什么被打叉叉？就跟老师讨论说，是因为他说，因为小朋友要喝水，喝水，喝水，就他儿子三岁，就大家没有做这件事情嘛。那他觉得喝水这件事情有那么严重吗？嗯。那但是他后来也也就是想说，反正老师也是为了孩子好，所以有稍微就是用一些游戏的方式让孩子知道说，哦，如果老师有什么规矩，那你就听话就好，跟他玩老师说的游戏啦，嗯、跟他玩什么，哎，反正各式各样的游戏。可是他就觉得。老师有的时候跟他沟通的过程当中，会说你的孩子不太会看人家脸色哦，他也很挫，想说三岁小孩不会看人家脸色，不是很正常吗？<笑>然后你的孩子有点玻璃心哦，他说三岁的小孩子不如意就崩溃大哭，也是、嗯、因为他个性、就是、能不理解，对啊，吼。所以他这边写了很多生活中一些事情，大概跟老师，还有跟在家里面的这样的一些生活的细节，我就不特别提了。总而言之，你大概可以感受到一个三岁的男孩吧，我在猜哈，就是会有这样的一个状态。嗯，那但是后来，他有一天呢，他小孩就不想去上学。嗯，好，那这个平常要去幼儿园都很开心嘛，那。他就不想去。那那天手上虽然没有叉叉，但是他就问这个问说：“为什么 Mary Xmas 有叉叉？”然后就有点不开心的样子。所以妈妈又再次的确认说：“你是不是不喜欢老师画你叉叉？”他说：“对。”好，那他就很心疼 <Yeah. S 1> 因为这件画叉叉的事情不会只有一次嘛。好，因为上次是喝水，下次可能是别的这样子。其实这位我们 SH 最后没有什么问题，就是没有一个问号。他的结文章最后这个句点。嗯嗯，就他只是叙述这个过程，嗯、然后他可能心里面想问说。我也不知道他想问什么，就是怎么办？简而我这样看
1: 起来好像就是说，他觉得老师对待孩子的方式其实是让孩子情绪上会受伤的，只是孩子不会第一时间就表达出来，或孩子用他的方式去把那个情绪上的受伤先隐藏起来。对。可是像妈妈在旁边做一个旁观者，其妈妈是很舍不得，然后对于老师对待孩子的方式也有一些不以为然这样子。
0: 但他又教孩子怎么样去社会化，然后对对对对，听老师的话这样子。对,對。那他也觉得说这样。就把孩子训练成这样好吗？这样子哈，嗯、我先回答这个啦。我觉得三岁以下是他律期，就是他在别人一个口令一个动作，这个还好。三岁，好
1: 、哦，嗯
0: ，对。就我们大概会有那个自我为中心期嘛，然后再来进入叫他律期，然后再来才进入到自律期。
1: 所以，像老师给孩子定一些规矩这個、部分，其实 OK 的
0: 。对，而是自动自发，我们小孩自动自发会发展这个过程。所以你看，我们小的时候有跟小朋友玩的时候，小朋友手举起来、放下、蹲下，你带那个小小孩跳那个体操啊，跳律动，好好玩哦。因为他们就是你一个口令，他们就會一个动作，这是自然而然发展的过程。那也不见得是说我们在扼杀他的创意或什么，倒然不是了、啊。嗯，所以我觉得妈妈，你跟孩子玩，老师说不用紧张。如果、嗯、定规矩，在这个年纪，我觉得是还好。嗯
1: 嗯。
0: 嗯但是那个你刚刚提到那个叉叉，是不是有负面感受这件事情？我倒觉得那个叉叉这件事情跟负面感受是老师诱发出来的，还是我们家长诱发出来？我好奇，我不知道是哪一个啦。嗯，你懂我意思吗？就是也许好，本来叉叉这件对孩子来讲是中性的符号嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯但是因为对我们大人来讲，这个是一个负面的符号，嗯，所以我们在聊的时候，譬如他会问说：“你喜欢老师给你打叉叉吗？”这句问句，其实也许孩子本来一开始回答说：“嗯、还好啊，不觉得。”他觉得很好玩
1: ，对，就越想越觉得嗯，好不大对劲。對嗯、因为每次讲
0: 到叉叉妈妈就皱眉头
1: ，嗯嗯、你又被打叉
0: 叉喽、嗯、哦，那种感觉，嗯嗯，嗯嗯他就他一定可以感受到哦，原来叉叉是不好的啊。嗯哦，那原来我又被老师讨厌了、哦。当然，也许根本不是，是他从老师的表情看到的，因为老师画叉叉的时候，应该不会眉飞色舞。嗯、来哟，你今天没有喝水，我来帮你画个叉叉，大概不会。
1: 我们来画一个漂亮的叉叉。对
0: 。所以可能从老师的眉间，或者从妈妈的语气，他才慢慢感受到，原来叉叉是不好的。嗯嗯嗯那当然就不开
1: 心了吧。嗯嗯嗯。嗯那怎么办呢
0: ？我每次碰到这种体制型的问题，我都不知道怎么办。
1: 嗯，这张还是要、啊、要要非定在一个团体里面，啊、跑然后可能、
0: 啊、是这样吗？哦，不晓得。嗯
1: 嗯，嗯我觉得這好像没有一种非黑即白答案呢、欸。他就是在一个可容许的范围当中，因为就像刚才保姆一样啊，你幼儿园你说要找也没那么容易、啊。嗯。哦、嗯，你也不是说今天这个不喜欢我就立刻换另外一个，我我觉得那个也很困难，那对整个家庭来说也是会一阵兵荒马乱，嗯，所以会给他框一个容许的范围之内，对，然后孩子真的从小开始进入到团体，就是他一路社会化的过程了呀，对对对，對,對,对，那就是在这个可容许范围之内，然后看孩子整个社会化的过程，慢慢慢慢的，有些不不如我们的想象，不如我们这样的想象，嗯、但是不满意还可接受。对，我就会倾向就好，那我就还可接受。啊、只是过程当中，当然也就是一路伴着孩子走这个过程。但每个孩子嗯、呃、个性不一样，所以他们看待让他们觉得需要适应的时候，他们要呃有时候委屈自己一点啊，或什么的，这个耐受程度也不同嘛。<對>我觉得还蛮个案状况。没错，没错，没错<對>。对
0: 呀，所以大概就是当孩子在学校一整天回到家，你就把他想象他去打了一场仗。嗯，对于打了一场仗英勇的战士，回到了自己的家，我们其实真的是可以让他做一下自己，
1: 让<笑>他先倒一下，稍微对
0: 倒一下，滚一下，然后给他一些拥抱，然后告诉你多爱他，多想他。我觉得这个应该是家长能做的了，然后再来当然就是跟老师沟通嘛，嗯、替孩子。当他的翻译官，我、哦、跟老师说、哦，他有这个行为背后是因为这样、哦，因为他语言能力还不够好，哦、因为他有个性有一些点，哈、哦。那如果沟通有效，那当然很好啊。那如果沟通无效，就是看看是不是到了停损点
1: 。对对对、哦。那你刚刚
0: 讲，如果已经到了停损点，嗯、已经到了这个孩子整个人都不对劲了，那当然也就该是嗯
1: ，要动还是要动了。对对对对，嗯。
0: 你很有经验，我以为你会有很多想
1: 法。我的想法倒是这样，我没有办法按着我自己的经验去告诉别人应该怎样怎样，嗯、因为我发现每一个家长的想法其实落差是非常大的。是是是，对对对。而且那个大到有时候你会觉得，就我自己的主观，有有的甚至是心里头默默会有点瞠目结舌。嗯。就是我这样讲，没有说啊别人想法不好或什么，只是我从来都没想过有人会这样想的那种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯、所以那真的落差实在太大了。嗯、那就像我讲的，我觉得每一个孩子开始进入到团体生活，就是他社会化的一个开启了嘛，就是一个过程开始了。这样，那你社会化的过程一定会要调整孩子自己本身有灵有角的部分啊。嗯、那我们做家长，我们当然也不希望孩子被调到每个人都长得一样，都没有灵有角了嘛。那也不是这个意思啊。嗯。可是那个范围到底有多大？孩子到底要被调到什么程度？像这边妈妈就有在讲到说，老师有说觉得孩子不会看人家脸色，那妈妈会觉得，嗯，三岁孩子应该要看人家脸色吗？哎<笑>、欸，这句话其实就可能很多家长就会有不一样的想法，或者在尺度上面，假设他也是一个光谱，好了，一个很会看脸色，嗯、一个很不会看脸色，嗯、在三岁这个年纪，他应该光谱落在哪个点上？每个人的想法，这我一定会有很大落差的、啊。对。对啊，那你说很会看人家脸色，就是太社会化，<笑>有些讲就是有有需要这样嘛？这种
0: ，但是我我不知道那个老师说不会看脸色，是不是在暗示什么
1: ？哦，哦，就是哎、欸，会不会有
0: 自闭倾向？嗯、要不要去这样？我不晓得，我那也不晓得哈。哦、对，就是这个对话到底有没有提到这一点？嗯，而且你讲话的方式，就像你讲嘛
1: ，你讲好不
0: 会看人家脸色哦，<對>这这听起来超难听的嘛
1: 。对对对，對但
0: 如果说是<對>嗯。我觉得跟他对话，他都不太会跟我眼睛对眼睛，就有点担心，是不是需要让评估一下？嗯、这听起来就,就不太一样
1: 。对对对，嗯，呀
0: 、嗯， yeah. <好>所以我，我我现
1: 在在看这个事情，反倒不会觉得说好像有一个很明确的建议
0: 。对对对对。好的，好吧，智慧的夏主播，<笑>我们来看下一个吧。
1: <笑>波波五四三，他说：“嗯、你好，非常谢谢两位主持人用心节目。职业妈妈每天下班开车途中，一定要听个一到两集，才有办法转换心情，温柔的回家面对一岁的半兽人。”过去的节目当中，职业妈妈系列都让我非常有共鸣。谢谢露露，我知道这世界不是只有我一个人在职业妈妈角色挣扎。好几次听着节目在车上感动我泪，想要再多听一些职业妈妈跟朝间带足的主题之外，我也想听听三岁以下，尤其是一岁这种好像有点听懂又不太懂的宝宝，我们到底要怎么教养呢？每次看到宝宝摔晚餐，我只能够自己先去旁边深呼吸冷静一下，后面根本不知道要怎么跟他说明白，让他明白说。不可以摔晚餐食物，像这样的沟通不良的状况，一天到上也不少几次。嗯，告诉自己要正面教养，但其实我根本自己妈妈就快要内伤。嗯，<笑>一岁真的很难沟通哎、欸。对啊
0: ，我们只能隔空给波波五十三抱一抱。
1: <笑>对，而且你必须重复一直做，例如说摔晚餐。嗯。我我像我我是真的可能会直接连接，就让他连接这个行为不行，我可能直接抓手手就起来打几下这种
0: 。真的哦
1: 。对，可是可不是那种很让他很痛或很什么，只是会用一些肢体的方式，因为一岁多这种年纪，有时候没有办法跟他口语的好好讲。对啊，对，啊，对啊
0: 。其实因为宝宝摔东西是一个生物的本能呢
1: 、啊。哦，嗯，是因为不好吃吗？
0: 不不一定就好玩呢
1: 、啊。哦。哦，好玩
0: 啊！你小朋友最喜欢丢东西，然后捡回来，丢东西就捡回来嘛。嗯
1: ，
0: 那丢东西不会回来的东西，跟丢东西会回来的东西，这两者就有差异啊。哦，很好玩啊。哦，嗯
1: ，
0: 那有一部分摔东西就是生气嘛，<對>你把我绑在餐椅上，不高兴摔。嗯嗯，嗯
1: <對>他也没有其他方式可以表达的。對,对对对
0: 对对。嗯、哦，那有一些就是不舒服哦，就是身体不舒服啊，哦、什么什么。所以我觉得。摔食物本身没什么好沟通，就像你讲，真没什么，就不用沟通。但是你可以去猜测他背后的原因，而解决那根本的问题。嗯，如果只是好玩，就不要捡啊
1: 、哦，让他觉得没那么好玩了。对，
0: 而且没有表情。嗯
1: 哦，<對>要不然他可能觉得妈妈那生气表情，他觉得好玩。對,对对，他觉得你你有反应。對,对
0: 对，你就不要看他，哦、然后不要捡，或者是捡起来直接收起来。嗯，然后就是当什么都没发生，那因为你的宝宝会错愕嘛，因为哎，以前你都会捡回来，啊，怎么又不捡回来？这样，所以他就会生气，你就让他气，对，你就把他放下来，然后就离开，这样就好了。嗯，那久而久之，他就会知道说，哎，这个东西不好玩，就不玩了。嗯、我们那个一岁多的宝宝有打爸爸眼镜的，有没有？有。对啊，一直拔眼镜的，嗯、那你就拔下来之后。你也你就把慢慢的放下来，<对>也不要大叫，也不要看他，然后你就离开。
1: 嗯
0: ，对，然后这样久而久之，他就觉得戴眼睛真无聊。那<笑>嗯,嗯,嗯那至于其他那个就是不舒服啊，或生气啊，<对>不想再坐在餐椅上，那个大家也是我们小孩常有的事情。会讲话以后就
1: 卡住了，卡住。<笑>那就再更大一点了哈
0: 、哦。一岁多就会说卡住了
1: 、啊。我真的，一岁多就会说卡住了。啊
0: 、就,就他要下来嘛。嗯嗯，嗯<对>我就好好好好放你下来。嗯
1: <笑>，
0: 对，再不放你下来就要摔东西
1: 。就我就觉得这个年纪的孩子他们表达其实很直接的。嗯嗯嗯，嗯嗯可能有什么困难，有什么不舒服，<对>或像你觉得，像你刚刚讲，他觉得好玩。对，啊，就是没有那么多复杂的那个心理的算计这样子。
0: 正向思考四字诀来，还是再跟各位重复一下，嗯《安心做父母在爱里无惧》这本书。<笑>孩子不是故意的，但我生气是有原因的。嗯，陪孩子解决问题，帮助自己走出困境，所以你可以生气，那但是。帮助孩子解决问题之外，最后就是帮助自己解决你的困境。你生气的原因可能是睡眠不足，嗯、可能是这个另外一半都不帮忙，你其实是在气这件事，或者是你对你现在生活的挫折感不满意，很多,很多很多很多。对，那如何帮助自己走出这个内心的困境？嗯，对。那我的帮助自己，不见得是自己救自己啦，有时候可以是，请你老公救你呵呵，或是请其他家人救你。<笑>那更需要有，有时候更严重的。这位妈妈听起来是没有，就是说陷入忧郁的，需要那个心理师救你这样。然后对于这个有信仰的，就是需要上帝救你这样。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，这样四句了吗
0: ？对啊，孩子不是故意的，我生气是有原因的，帮、哦、孩子解决问题，帮、嗯、助自己走出困境
1: 。哦，我以为前面两句是一句呢，哈哈、嗯，那两<好>、啊、四句，嗯嗯。
0: 过完年了，哦、这个韵律感都失去了
1: 。<笑>不波五四三加油！因为你孩子才一岁嘛，對對對哦，不要这么快内伤，要不我们以后怎么活呢？练
0: 练、嗯、<笑>一下内力。<笑>
1: 对要练一下内力。<笑>很多人都说：“哇，你运动哎，怎样怎样。”我想说：“我不运动，我哪来的精神体力来应付你们这些小鬼？这样子就要练一下自己。<笑>沒
0: 錯”没错。尤其要三个、嗯、要打得过
1: ，对对，加油加油，加油日子还长着呢，是是是，<笑>这是一种安慰吗
0: ？<笑>应该我们会渐入佳境
1: 。对，这个是真的，<對>因为你在这個过程当中，原来觉得快内向的話，后来自己开始那个能力值慢慢慢慢莫名的就提高了，之后对对就会渐入佳境，没错没错，嗯。
0: 好的，哦、那我们今天的 Q A 就到这边咯。记得要去宁夏路好书专卖店逛一逛，嗯、有我们推荐过晴子天下出版的好书跟线上课程，大家可以在链接在资讯栏看得到
1: 。对，像我那个聪你的那一本，几乎大概每隔三集就会出现的那一本，
0: <笑>没有，我已经很久没有提了
1: 啊，还、哦、是、哦、
0: <笑><笑>对，安心做父母在爱里无惧。<笑> <Yeah. S 1> 那今天虽然是 Q A， 但我也推荐大家刚刚讲的那个《一手摇滚上月球》这个电影它就是、欸、一个纪录片，描写台湾罕见家庭的生活压力，还有他们后来就是组了一个乐团哦。那这个是有得奖的影片，大家应该可以在网络上，呃、就是付费的平台都可以找得到哈、哦。所以大家可以去看一下。嗯
1: 嗯嗯。嗯好，那大家在 Apple Podcast 或 Spotify、嗯、听我们节目的话，都帮我们五星赞一下我、哦、许愿池持续开放当中，嗯、我们就下个礼拜三空中再见喽，拜拜。嗯
0: 嗯嗯